0: Ako preniesť zásady nenásilnej komunikácie do svojho života a takisto do interakcií s kolegami, učiteľmi, odborníkmi, rodičmi žiakov či samotnými žiakmi. To je téma dnešného odborného podcastu, ktorý pre vás aj tentokrát pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darína Mikolášová. V našom štúdiu vítam Lenku Fikarovú, lektorku komunikácie, ktorá pracuje s nenásilnou komunikáciou. Vítajte. Dobrý deň, Skôr ako si povieme, čo je to nenásilná komunikácia, zaujíma ma, kto je jej autorom a takisto kedy vznikla?
1: Autorom nenásilnej komunikácie je Marshall Rosenberg. Vyvíjali ju tak zhruba v 60 rokoch. Žil v Amerike v období, keď tam boli veľké rasové nepokoje a on zo svojej rodiny aj zažil to, že na jednej strane bolo veľké násilie a na druhej strane boli lásky ľudia ktorí sami zažili možno aj násilia, napriek tomu dávali porozumenie ďalej a nevedel to pochopiť, čo sa deje. On sám tiež zažil veľa násilia, bol živdovského povodu, a keď prišiel do školy Novej, tak zažil naozaj aj fyzické násilie. A to bola taká jeho hlavná úloha, že chcel to pochopiť, prečo niektorí ľudia sa správajú tak a druhý ináč. Takže to začal nakoniec aj študovať, promoval z klinické psychológie a tam aj stretol svojho profesora Karla Rogersa, čiže ten humanistický smer psychológie ho veľmi ovplyvnil. A ďalej hľadal, ako to priniesť ľuďom. Začal pracovať klasicky ako psychológ, ale po nejakej dobe sa necítil s tým dobre. Zistil, že nechce robiť diagnózy, že bol v systéme, ktorý mu nevyhovoval, takže všetko opustil a začal ako keby hľadať na že čo je tá esencia, čo naozaj chce dávať ľuďom. Tiež ho inšpiroval aj Gandhi, takým tým nenasilným postojom, odtiaľ pochádza aj ten názov. a Tým, že to začal aj učiť, ľudia boli z toho nadšení, začali ho oslovovať, takže ho pozývali po celej Amerike, do rôznych miest a robil tam kurzy. Potom ho pozývali do inštitúcií, aj v školstve veľmi a hľadal ešte ten najefektívnejší spôsob, aby to naozaj zjednošušil, čo je tá esencia toho nenasilia. A asi to hľadala aj v podstate do konca života, napriek tomu, že táto metóda už bola v tých 60 rokoch vyvinutá. Tože že vlastne od takého jednoduchého začiatku a zároveň aj náročného sa to teraz rozšírilo tak, že v podstate nenásilná komunikácia, hlavne v západnom svete, ale nie len, naozaj je skoro v každej krajine, napríklad tu susedná na Rakúsko má zhruba 80 trénerov, školy existujú, ktoré fungujú na tomto princípe, nenasilnú komunikáciu odporúčajú vo veľkých korporáciách, Naozaj sa to dosť rozširilo.
0: A teraz otázka, ktorá určite bude zaujímať mnohých odborníkov. Čo to vlastne je nenasilná komunikácia? Aká myšlienka za ňou stojí?
1: Nenasilná komunikácia možno znie ako nejaká komunikačná technika. A samozrejme dá sa to vnímať aj ako komunikačná technika alebo nejaká metóda. Ale je to zároveň aj nenasilný postoj. Určite je známe, často sa používa slovo empatia. Tou esenciou je empatia. A zase čo je to empatia, ako sprostredkovať to, čo je to empatia, to asi nie je úplne jednoduché. Ja by som možno použila aj taký veľmi osobný príklad, v tomto momente teraz cítim napätie v sebe, že robím niečo, čo neviem, aký bude mať vplyv na tých poslucháčov. Veľmi by som chcela, aby ich to oslovilo, že mám také nadšenie zároveň aj v sebe a nádej, že sa nám podarí v spoločnosti niečo zmeniť tým pozitívnym smerom. Pretože sa veľmi trápim, keď vidím, ako rodičia sa rozprávajú s deťmi ako sa deti trápia na školách, doma, a nie je to videné. No by som chcela, aby sme žili v takej krajšej, harmonickejšej spoločnosti. Takže to je napríklad teraz, čo sa deje vo mne. Možno sa aj trošku chvejem, pretože je to pre mňa dôležité. Povedom si, že chcem rozprávať zmysl úplne, pekne. Takže napríklad aj toto môže byť nenásilná komunikácia. To, čo sa vo mne teraz vnútri deje. Že hovorím úprimne o tom, čo sa vo mne deje, čo ma ako ovplyvňuje. Začína mi možno viac zraniteľná. Nie v každom kontexte si to dovolím, ale ľudia sa cítia potom príjemnejšie, keď vedia, prečo sa správam tak, ako sa správam. To bol taký možno veľmi praktický príklad, ale keby som to mala dať tak viac teoreticky. Hovorila som, že Marshall Rosenberg je autorom nenásilnej komunikácie, ale zároveň on sa nejak veľmi za autora nepovažuje, pretože on len popisoval to, čo v nás tak či tak prirodzene funguje. To je niečo pre nás veľmi prirodzené, byť nenásilný. Ale ja žijeme v spoločnosti, kde sme sa naučili akceptovať to, že v nejakých krajinách jedni ľudia zabíjajú druhých, jedno vojsko, vojaci prídu do druhej krajiny a sa tam zabíjajú. My sa na to každý deň pozeráme. Museli sme si na to zvyknúť. Zvykli sme si na to, že ľudia sa medzi sebou rozprávajú spôsobom, ktorý je si vnútri naozaj veľmi zraniteľný. Povieme si niekedy veci, ktoré boli a aj sa tvárime, že nám to nevadí a pritom kdesi vnútri nás to veľmi zraňuje. Alebo používame nadávky. Niekedy naozaj aj fyzické násilie, viem ani to psychické. A když sme si naučili byť takí menej vnímaví na to, pretože to zažívame a je to ako keby prirodzené. Ale prirodzené to pre našu podstatu vôbec nie je. Je to skôr hľadanie takého prirodzeného fungovania, keď sú ľudia v harmónii, keď chcú prispievať k tomu, aby aj druhí sa okolo nás cítili dobre, a aby to nebola nejaká utopia, ale naozaj realita. Marshal Rosenberg používal na vyjadrenie tejto esencie, čo to je, dve také bábky alebo dva symboly, dve zvieratka a za symbol nenasilia si zvoril žírafu. Malo to viacero dôvodov, jeden taký väčší je, že žirafa má v pomerek veľkosti tela najväčšie srdce zo všetkých suchozemských cicavcov, pretože má tak vysoko ten mozog, tak aby sa to prepumpovalo. A O tom je aj nenasilná komunikácia, že rozpráva o tom, čo sa deje v našom srdci a nie len to, čo mám v hlave, čo si myslíme, čo je správne, je len analýzy, súdy, hodnotenia. No a potom opakom tej žirofy, on si tam zvolil šakala, my tu v Európe často používame aj vlka, ktorý tak veľmi rýchlo zautočí, keď nie je niečo pre neho v poriadku.
0: Aké sú teda základné predpoklady, z ktorých nenásilná komunikácia vychádza?
1: Sú tam také dva predpoklady, že všetko to, čo ľudia robia, robia z nejakého dobrého úmyslu, majú túžbu, chcú si naplniť svoje potreby. Robia to ale často spôsobmi, ktoré sú veľmi problematické pre tých druhých, pretože sa to lepšie nenaučili. Že my sa snažíme v nenásilnej komunikácii vidieť... To dobre, čo ten človek sa snaží robiť, aj keď to robí takým spôsobom, že to naozaj veľmi ťažko niekedy da vidieť, tá jeho potreba. Potreby sú veľmi, veľmi dôležité slovovne na silnej komunikácii. Takže všetko, čo robíme, všetko naše myslenie, všetko naše rozhodovanie, každodenná realita, vychádza vlastne z potrieb. My, kde sme sa ale stratili kontakt s tými potrebami. A potrebne je niečo, že ja chcem tamto, ja chcem zmrzlinuť, to nie je naozaj potreba. Potreby sú základné, ľudské, univerzálne, tie sú v nás a je dobré, keď ich máme naplnené. Pretože vtedy, keď ich máme naplnené, cítime sa v pôde, sme harmonicky, sme otvorení a sme aj ochotní prispievať k blahu druhým. To je možno taký druhý princíp, že ľudia s veľkou radosťou prispievajú k blahu druhým, ale je tam jedna taká veľká podmienka, že keď tak môžu robiť dobrovoľne. To znamená, že sa necítia k tomu nutení nejakými požiadavkami, nejakými, chcem to nazvať nenásilne, aby som nepovedala manipuláciou, takým tým, že keď toto urobíš, tak ja ti potom, alebo mal by si, lebo ja som niečo pre teba urobila, že to není také odplácanie. Prípadne, že tam nehrozí žiaden trest alebo nejaké konzekvencie, keď to neurobi. Takže naozaj robí to dobrovoľne. A chceme to aj tak komunikovať, že chceme prijať od druhých niečo, len ak to urobia naozaj s radosťou. Rosenberg hovoril, že Robte veci len, keď to ich naozaj robíte s radosťou, ako keď malé dieťa krmí kačičky. S takou radosťou. Ak to nemáte robiť s radosťou, tak to radšej nerobte ani pre druhých. Čiže to sú také dva základné princípy, možno také hlavné princípy v nenasilnej komunikácii.
0: Ak som to teda správne pochopila, hovorili ste o spojení so sebou, s tým, čo prežívame, aké potreby máme. A na druhej strane stojí schopnosť vyjadriť ich okoliu a rešpektovať seba, svoje potreby, nesúhlasiť s tým, keď chcem niečo robiť a rešpektovať aj ostatných, že môžu povedať nie. Je to tak?
1: Áno, áno, presne. Veľmi pekne ste to pomenovali. Hľadám v tej komunikácii, ako sa spojiť, ako vyjadriť moje potreby, alebo ako ich zahrňať do toho, aké interakcii som s druhým človekom a zároveň vidieť potreby toho druhého až potom príde to, že chceme nejaké spoločné riešenie. Že nejdeme komunikovať preto, že chceme nejaké riešenie nejakého problému, ale v tom už je napätie, ale skôr, á, chcem porozumieť tomu druhému. A chcem, aby... ja som bola videná v tom, ako to mám ja. Až potom, keď vlastne cieľom nenasilnej komunikácie je spojenie človeka s človekom, tamte sa zrovna nachádzajú, až potom hľadáme nejaké spoločné riešenie. Takže cieľom nie je vyriešenie problému, ale spojenie sa s druhým, porozumenie si. To z toho prirodzene vyznie potom, že spontánne nás napadú nejaké riešenie, aby to bolo aj pre mňa, aj pre teba v pohode.
0: Existujú metódy a techniky, ktoré pomáhajú vytvárať to spojenie, teda udržiavať nenasilnú komunikáciu.
1: Ako som hovorila, nenasilná komunikácia vlastne aj sama o sebe je metóda a technika, ale dalo by sa povedať, že je to niečo, čo nám pomáha udržiavať prirodzene v našom živote tento postoj. Čiže nie len v komunikácii priamo. Nie len vtedy, keď už nastal nejaký problém, nie len vtedy, keď niečo chceme. Ale v každodennom živote, aj napríklad vo vzťahu sami zo so sebou. Mám nejakú jednu svoju časť, ktorá by chcela čokoládu, a tá druhá časť by chcela byť zdravá a je zdravé jedlo. Takže aj taká nejaká komunikácia vo mne prebieha. Alebo niečo sa vonku deje ja si v sebe uvedomujem, že nejako vnútorne na to reagujem. Takže už to je určitá komunikácia. Nenasilná komunikácia je... V princípe veľmi, veľmi jednoduchá technika alebo metóda má len štyri kroky a vlastne všetky už všetci veľmi dobre poznáme. Len sa nezvykneme hlavne v konflikte pozerať do seba týmto smerom, kde tieto štyri kroky veľmi dobre poznáme. Je veľmi dôležité skôr uvedomiť si tieto štyri kroky elementy. Ja ich teda poviem, aby som ani neudela teoreticky, že prvý krok je pozorovanie. Len si uvedomíme, čo ten druhý robí, čo hovorí bez aby sme hodnotili, súdili, odsudzovali, dávali nálepky, analizovali, prečo to ten človek robí. Len to vnímame, čo je niekedy jednoduché, niekedy naozaj veľmi náročné. Druhým krokom je uvedomiť si, ako sa pritom cítime. A hovorili sme o tých potrebách. Z toho vlastne z potrieb vychádzajú naše pocity. Keď máme potreby naplnené, tak máme fajn pocity, príjemné pocity. Cítime radosť, ľahkosť, šťastie. Tedy nepotrebujem nejak veľmi možno komunikovať, keď hej tak len oslavujeme, že ako sa zrovna cítim s tým druhým, a že sa teším a že som vďačná. A na druhej strane, keď naše potreby nie sú naplňané, tak naše telo nám ich pripomína cez pocity. Cez nejakú frustráciu, sklamanie, bolesť, hnev, napätie, všetko ostatné, čo poznáme. Niekedy aj každý deň sa nám to ozýva veľakrát a v rozličných farebnostiach. To je vlastne ten druhý krok, tie pocity, keď si uvedomíme. Je to taký most, alebo taký signál k tomu, aby sme si uvedomili naše potreby, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité. A Na tejto úrovni potrieb sa dokážeme naozaj veľmi dobre porozumieť, pretože aj ja a aj ten druhý má presne tie isté potreby. Možno nie v tom istom momente, ale tiež to pozná. Tiež poznáme túžbu po uznaní, poznáme túžbu po sebarealizácii, po slobode, po samorozhodovaní sa, čo chcem, čo nechcem, po blízkosti, spolupatričnosti. Pochopení, porozumení a môžeme pokračovať. Kde si to intuitívne cítime, že toto potrebujem aj ja. Potom to túžim aj ja byť videná v tom, čo sa mi deje napríklad. A tým, že si uvedomím naše potreby, hlavne najprv tie moje, až potom som schopná vidieť potreby toho druhého, tak máme ešte ten štvrtý krok. Ten tretí krokom sú potreby. Štvrtý krok je prozba. Ako som už hovorila, je dôležité, aby to bola naozaj prozba, nie nejaká požiadavka. Chcem, aby si to urobila, lebo keď nie, tak... Hmm, tak to už nie je prozba. Tam naozaj je veľmi dôležité zachovať tú dobrovoľnosť. Zároveň musíme dôvorať tomu, že ľudia naozaj to z radoste urobia, keď to môžu urobiť dobrovoľne. A keď vidia zmysluplnosť toho, prečo by to mali urobiť pre seba alebo pre nás. Takže toto je zároveň aj technika použiť tieto štyri kroky. A používame tieto štyri kroky rozličnými smermi. To je v prvom rade sami k sebe že je to už technika, ktorá mne pomáha byť viac vyrovnaná, lepšie chápať seba, lepšie chápať druhý. Čiže pochopím to, čo sa mi deje, mne deje. Možno čo sa mi aj deje v hlave, tam máme niekedy myšlienky a tie názory, súdy, tie sa snažíme trošku dať stranou a viac sa sústrediť na naše pocity, ktoré nám potom odhalia potreby. A nejako ich komunikovať, keď sa dá. To je ten druhý smer, že to začneme komunikovať, to, aké máme pocity, aké máme potreby čo by sme si prijali od tých druhých, aby nám možno prispeli k naplneniu našich potrieb. A tretí smer, ktorý je ale niekedy o mnoho dôležitejší, ako to vyjadriť sa, aby nás druhí počuli, je, že druhý potrebuje byť vypočutý. Takže je to empatia druhému. A na to použijeme tiež tieto štyri kroky. Čo sa stalo, ako sa ten človek asi cíti, aké má potreby. Tam sa potom, kde si môžeme stretávať na úrovni hlbšieho pochopenia sa to, čo sa v nás deje, to, čo je v nás živé čo nám možno bráni niekedy komunikovať alebo vidieť sa navzájom. Niečo, čo mi naozaj veľmi môže pomôcť, je, že sa stretávam s druhými ľuďmi, že sa navzájom podporujeme týmto smerom. Je to niekedy náročné robiť to v prostredí, kde som jediná, ktorá sa snaží komunikovať viac empaticky, viac rešpektujúco, viac otvorene, viac zraniteľne. Podpora druhých je určite veľmi dôležitá. A skúšať mať postoj... Keď sa mi to teraz nepodarilo, tak aspoň viem, aké mám potreby, ktoré ešte neviem komunikovať. Druhýkrát sa lepšie podarí. Prvým je taký výrok, že druhýkrát zlyhám o niečo lepšie. Ale nedá sa to samozrejme z jedného dňa na druhý. Táto metóda technika je veľmi jednoduchá. Dá sa pochopiť za 3-4 hodinky, alebo to máme zbytok života na to, aby sme to uviedli do praxe. Takže zároveň mám potešujúcu správu, je to veľmi jednoduché, na druhej strane je to naozaj veľmi náročné. Hlavne v tých náročných situáciách, kde sú vzťahy, dlhodobé vzťahy, kde už sú konflikty, kde je história nejakého napätia, tak tamto začať používať je náročné a potrebujeme často podporu a pomoc k tomu. A samozrejme po tej technické stránke existujú aj všelijaké aplikácie, môžeme mať na smartfónoch a podobne. Existujú kartičky, ktorými sa dá pracovať v skupinách, striedov ale aj vo firme, kde sú nakreslení panačikovia alebo niečo podobné. Pomáha nám to uvedomiť si, že ako sa vlastne cítim a aké mám potreby. Takže máme na to aj takéto pomocky a existuje aj formuláre, kde sú predtlačené tie štyri kroky a formulované takže nám to pomáha uvedomiť si. Samozrejme priamo v komunikácii túto formuláv si vyťahovať by nebolo vhodné. Ale určite večer, keď sa niečo stalo, si môžem potom uvedomiť, že aha, moment, že čo to ten kolega povedal, ako som sa cítila, aké boli moje potreby, hm, čo s tým chcem urobiť.
0: A čo všetko môžeme získať používaním nenásilnej komunikácie? Aké sú jej výhody napríklad?
1: Určite môžeme získať o mnoho väčšiu pohodu, porozumenie s sebe druhým, harmóniu, vzťahy, ktoré sú naplňujúce, alebo začína byť stále viac a viac naplňujúcejšie keď už začali sme s tým, že tam bola nejaká frustrácia, porozumenia a pocit spojenia s druhým človekom niekedy aj v mlčaní je veľmi zmysluplné. Radosť toho, že vytvárame nejaké hodnoty spoločne v týmoch, v pracovných kolektívoch, cítim sa mnoha lepšie, keď veci fungujú, ako keď nie. Určite stojí za to komunikovať tak, že ten druhý nám rozumie. To je v nás určite krásny pocit. A ešte keď to dokážeme dosiahnuť, to porozumenie. Alebo my rozumieme druhým. Určite aj také upokojenie z toho, prečo fungujú druhí ľudia tak, ako fungujú. Prečo robia tieto, povieme, že hlúpe veci. Ale keď tomu rozumiem, čo je za tým, aká potreba je tam, tak viem ich lepšie pochopiť a už ich nemusím odsudzovať. Viem ich lepšie prijať. Poďme sa im nie lepšie žije, lebo stále máme okolo seba ľudí, ktorí komunikujú často spôsobmi alebo robia veci, ktoré sú pre nás veľmi náročné a nepáčia sa nám.
0: To bola Lenka Fikarová, lektorka komunikácie, ktorá pracuje s nenasilnou komunikáciou a vysvetlila nám princípy a základné východiská nenásilnej komunikácie. V budúcej časti nášho podcastu sa budeme rozprávať o tom, ako ich môžeme využiť pri práci s deťmi, rodičmi či učiteľmi v školstve. Všetky vaše otázky radi privítame na adrese odbornezavináč.vk a ďalší podcast prinesieme opäť na budúcu stredu.